0: Si Dieu est si bon, pourquoi ferait-il brûler les gens en enfer pour toujours Est-ce la réalité ou la Bible dit-elle quelque chose de différent Est-ce que la Bible parle d'un moment où chaque question que vous avez, surtout sur le caractère de Dieu, trouvera une réponse complète Les réponses peuvent être choquantes. Je m'appelle Camille Othman et je vous présente Découvrir les prophéties bibliques. L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernière nouvelle sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles. Les incendies en Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le monde. Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Ottman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. Bienvenue à Découvrir les prophéties bibliques où nous explorons les découvertes les plus fascinantes de la Bible. Dans l'épisode d'hier, nous avons découvert avec une grande clarté que la plus grande mission de sauvetage de tous les temps est le retour du Christ. La Bible enseigne clairement que ce n'est certainement pas un secret, mais qu'il s'agira d'un retour visible et audible, en force et glorieux. J'attends ce jour avec impatience. J'espère que que vous aussi mes amis Il y a beaucoup de curiosité à découvrir sur les thèmes du jugement, de l'enfer et du millénaire. Seriez-vous choqué de savoir que le concept d'enfer de la plupart des chrétiens est issu de la mythologie grecque et n'a rien à voir avec les enseignements de la Bible Pour chaque vérité biblique, Satan a créé une contrefaçon. Je veux vraiment voir combien d'entre vous sont actifs dans le chat. En fait, en ce moment même, pourquoi ne pas partager avec nous combien d'épisodes de « Découvrir les prophéties bibliques » vous avez regardé ce soir, c'est l'épisode 9. Écrivez donc le nombre d'épisodes que vous avez regardés dans le chat. Nos experts en ligne ont partagé avec moi les excellentes questions que vous avez posées. Je suis très encouragée grâce à vous tous qui avez rejoint notre école biblique en ligne. Si vous souhaitez cliquer ci-dessous, n'oubliez pas non plus que vous pouvez regarder tous les épisodes précédents sur le site awr.org Bible. Prions ensemble pour ensuite aborder notre sujet la désolation. Père Céleste, Roi de l'univers, Roi de nos cœurs, Seigneur, vide-moi de moi-même, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Nous t'adorons, Seigneur, et nous voulons connaître ta parole. Et nous savons que tu nous adores à cause du sacrifice de ton fils Jésus. Merci, merci de nous aimer tant, d'avoir trouvé un moyen de nous sauver. Au nom précieux et puissant de Jésus, Amen. Laissez-moi vous parler de tissot mon équipe et moi, nous nous sommes rendus dans les dangereuses zones rouges de Madagascar pour documenter la vie choquante de Tissolavo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez regarder l'histoire complète sur le site awr.org. Tissolavo a vécu une vie terrible de crimes innommables. Il a assassiné plus de 10 personnes. Il s'est réfugié dans la forêt, caché comme un animal. Sa famille l'avait rejeté et il n'avait nulle part où aller. Comme le fils prodigue, il a décidé qu'il n'y avait rien à perdre et s'est aventuré dans la forêt pour ensuite trouver une ex du septième jour. Un ancien d'église l'avait assuré qu'il aurait été toujours le bienvenu et avait promis de prier pour lui. Par peur d'être capturé par la police, tissot était retourné dans la forêt. Mais cette fois-ci, il avait emporté avec lui une petite radio. C'était son seul lien avec le monde extérieur et il l'écoutait toujours impatiemment. Il écoutait la radio adventiste mondiale et ressentait un espoir qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Les mots résonnaient dans son âme, et il a commencé à tomber amoureux de Dieu, ce Dieu qui pardonnerait un pécheur comme lui. Excité par la découverte de ce nouvel ami Jésus, Tissolavo a commencé à inviter d'autres criminels qui se cachaient aussi dans la forêt à écouter la radio avec lui. Convaincu de leur salut à travers le Christ, Tissolavo, et 15 autres criminels sont sortis de la forêt, désirant se faire baptiser dans l'Église adventiste. Aujourd'hui, Tissolavo vit une vie libre en Jésus. C'était un meurtrier et un criminel, mais aujourd'hui, il amène les autres à connaître la vérité biblique. Il a expérimenté la transformation totale via la parole de Dieu, la même information que nous étudions ensemble dans le cadre de cette série d'épisodes. Mes amis, nous vivons les derniers jours de l'histoire du monde. La vie telle que nous la connaissons aujourd'hui est presque terminée. Ce monde vacille, si prêt à tomber, avec toute la violence et les émeutes que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier. Que va-t-il se passer après Bientôt, Jésus reviendra. Et comme nous le dit la Bible, nous n'avons qu'une seule période. Une période, une période d'essai, à savoir le cours de notre vie actuelle. Que dit la Bible sur ce qui se passera après le retour du Christ, lorsque les justes seront emmenés au ciel et ceux qui n'avaient pas choisi de suivre Dieu seront morts sur la terre Dans l'Apocalypse, il est question d'une période de mille ans, autrement dit le millénaire. Ensemble, nous allons voir la simple vérité biblique concernant le millénaire et les événements qui marquent son début et, et sa fin. Jésus s'exclame dans Apocalypse 22, verset 7, « Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants, mes amis.
1: Il a veillé à ce que sa parole soit écrite et préservée, afin
0: que chacun puisse comprendre s'il le souhaite. Lorsqu'on étudie la prophétie, la Bible est son propre interprète. Il fournit ses propres définitions pour les symboles qu'elle utilise. Nous n'avons pas besoin de deviner. Nous n'avons pas à ignorer les parties de la Bible qui ne nous conviennent pas ou rejeter les parties de la Bible comme étant non en vigueur ou y ajouter nos propres mots. Voyez-vous, la parole de Dieu ne change jamais. L'Ancien et le Nouveau Testament sont tous deux essentiels. Il constitue une unité, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Examinons à nouveau notre thème. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Le chapitre 20 de l'Apocalypse affirme qu'un ange puissant va enchaîner Satan avec une grande chaîne et le jeter dans l'abîme pour mille ans. Satan n'apprécie pas le fait que ces informations préjudiciables sur son avenir aient été rendues publiques dans les Écritures. Malheureusement, aujourd'hui, les enseignements populaires sur les mille ans ne sont pas factuels. On dirait que Satan a réussi à inventer une contrefaçon pour piéger et tromper les gens. Le diable ne joue pas à des jeux, mes amis. Il le fait pour renforcer sa propre position en tant que chef de ceux qui choisissent de se rebeller contre Dieu. Satan n'a qu'un seul but, votre destruction. Notre seule sécurité est de rester ancré dans la parole de Dieu. La Bible expose les pièges du diable.
1: Alors découvrons
0: ensemble ce qui se passera après son retour. Apocalypse 20, versets 4 à 6, « Ils vinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. » Amen.
1: Le Christ reviendra. Les
0: justes seront ressuscités et se lèveront pour rencontrer Jésus dans les airs. Nous irons au ciel, marquant le début de la période des mille ans. Je veux faire partie de ce groupe. Et vous Jésus parle aussi de la seconde résurrection, lorsque les méchants seront élevés du sommeil dans leur tombe. Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dans Apocalypse 20, verset 5, nous pouvons voir quand cela se produira. Les autres morts ne reverront pas à la vie avant que les mille ans soient passés. Les méchants morts resteront dans leur tombeau jusqu'après le millénaire. Il s'agit d'un fait important. Le millénaire constitue le moment entre la première et la deuxième résurrection. Un grand événement aura lieu lors de la première résurrection. Le retour de Jésus. On nous le dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Jésus viendra au secours de son peuple qu'il a aimé et suivi ses voies. Les saints qui ont été ressuscités des tombeaux et les saints qui seront vivants lors du retour de Jésus seront instantanément dotés de corps immortels et parfaits. J'ai hâte que tout cela arrive. 1 Corinthiens 15, 51 et 52 Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. « En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, ce qui signifie indestructibles, et nous, nous serons transformés. » De Thessaloniciens 2, verset 8, nous dit ce qui arrivera aux méchants lorsque Jésus reviendra.
1: «
0: Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. » Apocalypse 20, verset 5, « Les autres morts ne reverront pas à la vie avant que les mille ans soient passés. Les méchants de tous âges resteront morts sur terre jusqu'à la fin des mille ans.
1: »
0: Passons en revue la manière dont la Bible présente les événements qui définiront le début des mille ans. D'abord, le retour de Jésus pour ses saints, où les morts justes seront ensuite ressuscités et les justes vivants seront transformés en immortels. Tous les justes seront pris dans les nuées pour rencontrer Jésus dans les airs, enfin en route vers le ciel. Les méchants auront été tués par le retour du Seigneur, et les méchants morts resteront morts. Satan sera leur objet d'errer sur la terre désolée.
1: »
0: Voici la description de Jérémie de ce qu'il a vu en vision sur la terre, juste après le retour de Jésus. Jérémie 25, verset 33. « Ce jour-là, ceux que l'Éternel aura tués seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. » Ils ne seront ni pleurés, ni ramassés, ni enterrés. Ils seront pareils à du fumier sur la terre.
1: Ici, Jérémie voit des cadavres
0: recouvrir la terre. Personne n'a été enterré et personne n'a pleuré. La raison est simple. Il n'y avait plus personne en vie pour faire le deuil ou organiser des funérailles, parce que pendant les mille ans, les justes seront tous au ciel et les méchants seront tous morts. Certains ont proclamé qu'il y aura une seconde opportunité au cours des mille ans, mais ce texte indique clairement qu'il n'y a pas de seconde possibilité. Tous les perdus resteront morts pendant mille ans. Les cadavres recouvriront la surface de la terre sans qu'il n'y ait plus personne pour les pleurer. Jérémie 4, versets 23-25 nous donne encore plus de détails sur les conditions de la terre au cours du millénaire. Verset 23, « Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Verset 25, « Je regarde et je constate qu'il n'y a plus d'hommes, que tous les oiseaux se sont enfuis.
1: »
0: Examinons maintenant Esaïe 24, 3 et 19. « La terre entière est entièrement saccagée, livrée au pillage. Oui, l'Éternel l'a décrété.
1: Verse 19. Verset 19, la terre
0: est déchirée, la terre se brise, la terre tremble, la terre tremble. Ces vers décrivent un tableau saisissant de désolation sur cette terre. La Bible décrit un abîme sans fond dans lequel le diable sera lié pour mille ans. Apocalypse 20, versets 1 à
1: 3. « Puis je vis un
0: ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon.
1: » Qui est ce dragon ?« Le serpent
0: ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour mille ans et le jeta dans l'abîme. Il ferme et scelle l'entrée. » De lui.
1: En comparant ces Écritures, nous pouvons voir que
0: l'abîme sans fond est en réalité la Terre, caractérisée par le
1: chaos. Il y a une obscurité totale
0: et personne n'est plus en vie. Le dragon, Satan, est lié. Apocalypse 20 verset 3,
1: afin qu'il ne garde plus les
0: nations jusqu'à ce que les mille ans soient passés. Hmm. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. C'est le moment où Satan se souviendra de ses mauvaises actions et verra tous les résultats. L'enchaîner, littéralement dans un abîme, n'empêchera pas son travail malfaisant, mais le fait d'enlever tous les gens le fera.
1: Il ne pourra plus tenter et
0: tromper personne, parce que les méchants seront morts sur terre et les justes seront au ciel. Satan sera tout seul.
1: La chaîne qui le lie à la terre
0: n'est pas une chaîne métallique, mais un enchaînement de circonstances. Voyons maintenant ce que les justes feront dans le ciel au cours du millénaire, participant, au jugement. Apocalypse 20, verset 4. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Cette marque sera le sujet de demain soir. Ne ratez pas le prochain épisode. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Ce jugement auquel participent les saints aura lieu au ciel, au cours du millénaire.
1: Examinons quelques
0: points concernant ce que le jugement est et n'est pas. Tout d'abord, ce jugement ne concerne pas les justes sauvés. Le jugement pour les sauvés aura lieu avant le retour du Christ. Nous pouvons le lire dans Apocalypse 22, verset
1: 12.
0: « Voici, je viens bientôt, dit Jésus, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Voyez-vous, Jésus apporte la récompense de la vie éternelle à ceux qui ont déjà été jugés et déterminés en tant que disciples loyaux du Christ. Deuxièmement, ce jugement ne concerne que les méchants qui sont morts au cours du millénaire. Apocalypse 20, verset 12 dit « Je vis les morts,
1: les grands et les
0: petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Ceux qui seront au ciel verront tous les détails de ceux qui ont été perdus et pourquoi. Troisièmement, ce jugement décide du degré de sanction pour tous les perdus, y compris Satan et ses anges, clarifiant pourquoi certains de ceux que nous aimons ne sont pas au paradis. Enfin, l'objet de ce jugement règle à jamais le problème dévastateur du péché. Les humains et les anges comprendront et confesseront ouvertement que Dieu a toujours été aimant, juste et honnête. Enfin, son caractère sera justifié. Le jugement dans ses nombreuses phases clarifiera cela pour les êtres humains et les anges aussi.
1: Toutes nos questions
0: recevront des réponses détaillées. Dieu comprend déjà tout pleinement. Le jugement n'est pas à son profit, mais au nôtre. Il est si plein de grâce. Et examinons à nouveau les conditions et les événements au cours des mille ans. Les saints participeront au jugement des méchants dans le ciel, alors que la terre sera dans la dévastation et l'obscurité totale. Et il n'y aura plus aucune personne vivante sur terre, alors que Satan et ses anges seront contraints de rester sur terre vu qu'il y est lié. En ce qui concerne la fin des mille ans, Jean écrit dans Apocalypse 21, verset 2, « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Maintenant, si vous n'avez pas regardé l'épisode d'hier soir, le sauvetage, nous avons étudié Apocalypse 21, avec un aperçu de la description de la ville sainte magnifique.
1: « Saviez-vous que la
0: Bible nous dit même où la ville sainte sera située sur la terre après le millénaire ?» Zacharie 14, verset 4. « Ses pieds, c'est-à-dire ceux de Jésus, se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté est. » Le Mont des Oliviers West, se fendra par le milieu d'est en ouest et une très grande vallée le se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le, nord, et le et le vers le nord et une moitié vers le sud. Wow, friends, wow, mes amis Mon équipe et moi, nous avons récemment filmé des vidéos sur le Mont des Oliviers. Dire que c'est là que la Ville Sainte résidera. Alors que le Seigneur se tient sur le Mont des Oliviers, la montagne s'étendra pour former une grande vallée, la base de la Ville Sainte. Remarquez que lorsque Jésus reviendra pour la troisième fois, à la fin des mille ans, il sera avec ses saints. Zacharie 14, verset 5, « L'Éternel mon Dieu viendra avec tous mes saints.
1: »
0: Alors qu'à sa seconde venue, au début des mille ans, Jésus viendra pour prendre ses saints. Continuons à lire dans Apocalypse 20, verset 7. « Quand les mille ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. » Rappelez-vous que la résurrection des méchants aura lieu à la fin des mille ans. Apocalypse 20, verset 5, « Les autres morts ne reverrent pas la vie avant que les mille ans soient passés.
1: » Cette résurrection finale de tous
0: les méchants aura lieu quand Satan sera libéré de sa quarantaine,
1: une longue quarantaine.
0: Libéré de son enchaînement de circonstances, pour tromper à nouveau les gens, les convaincre à attaquer la ville sainte et retirer Dieu de son trône. Pendant ce temps, Satan montrera qu'il n'a vraiment pas changé d'avis. Apocalypse 20, verset 8, dit qu'il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog, et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Satan et ses suiveurs tenteront la prise de la ville sainte dans Apocalypse 20, verset 9. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. « Où mon nom doit-il être écrit si je veux échapper au feu
1: ?»
0: Apocalypse 20, verset 15, nous dit « Tous ceux qui ne furent trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. » Mes amis, nous voulons que nos noms figurent dans le livre de vie. Que faut-il pour y figurer Pour que nos noms s'y
1: trouvent,
0: nous devons avoir une relation personnelle avec Jésus et lui demander de pardonner nos péchés, afin que nous puissions entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Voici les événements bibliques après les mille ans. Jésus reviendra sur terre avec ses saints. La ville sainte descendra sur le mont des Oliviers. Les méchants s'élèveront alors de leur tombeau sur la terre. Satan sera libéré de son enchaînement de circonstances et convaincra les méchants de faire la guerre contre la ville sainte. Ils attaqueront la ville sainte. À ce moment-là, le feu du ciel détruira tous les attaquants, puis le feu purifiera la terre et alors s'éteindra. Dieu créera le nouveau ciel et la nouvelle terre. À ce moment-là, Dieu établira son nouveau royaume sur cette terre pour être avec ceux qu'il aime. Beaucoup disent qu'il y aura une opportunité de se repentir pendant les mille ans. Certains appellent cela une seconde opportunité. D'autres affirment qu'il s'agira d'une première possibilité ou une opportunité donnée à ceux qui n'ont jamais entendu parler du plan du salut. Mais selon les Écritures, c'est impossible. Matthieu 24, 37 à 39 compare la seconde venue du Christ à l'époque de Noé et du Déluge. Nous savons qu'ils n'ont pas eu de seconde possibilité pour entrer dans l'arche en sécurité. Allons voir. Verset 37. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera d'eux-mêmes au retour du Fils de l'Homme. En effet, dans les jours précédents le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'Arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'Homme. Non, il n'y a pas eu de deuxième possibilité la porte de l'arche s'était fermée Ceux qui avaient rejeté l'invitation de Dieu à entrer dans l'arche ont été emportés et sont morts dans le déluge Le millénaire ne représentera pas mille ans de gloire et de paix ici sur terre mes amis il ne représentera pas une ère de progrès technologique ou une seconde possibilité pour les méchants toute l'humanité ne sera pas convertie avant, pendant ou après et ni le christ, ni nice ses rachetés, seront sur la terre pendant les mille ans. La vérité est que Jésus ne reviendra pas sur cette terre jusqu'à ce que tous aient entendu sa merveilleuse offre du salut. Chacun décidera d'accepter, ou pas, le salut. Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations » Alors, viendra la fin. Ce soir, vous faites partie de la réalisation de cette prophétie. Ce message de l'Évangile est diffusé en streaming dans tous les fuseaux horaires du monde. Dieu est en train de faire quelque chose de spectaculaire.
1: Mais pourquoi Dieu ressuscitera-t-il les
0: perdus uniquement pour les détruire les perdus nécessitent de se présenter personnellement devant le siège du jugement de Dieu. Chacun a besoin de voir les preuves dans les livres du ciel qui enregistrent la raison pour laquelle il ne se trouve pas dans la ville sainte. Avec les preuves devant eux, ils reconnaîtront que Dieu est juste et vrai dans tous ses jugements. Romains 14, 10 à 12 dit « Mais pourquoi juges-tu ton frère ?» Ou « Toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?» Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ car il est écrit Je suis vivant dit le Seigneur chacun chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu ainsi donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même Apocalypse 19, verset 2. Oui, ces jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Vous ne pouvez pas rater notre futur épisode, la prostituée. Les personnes sauvées seront témoins que même lorsque leurs proches disparus verront les preuves de l'existence de la puissance de Dieu, juste devant eux. Ils choisiront quand même de se rebeller contre lui. Il n'y aura plus rien à faire pour les sauver. Cette seconde résurrection permettra à l'univers de voir ce que Satan et les pécheurs sont disposés à faire. Avec la pleine conscience que Dieu est assis sur le trône, les méchants chercheront encore à le détruire, lui et tous ses disciples. Il s'agira d'une évidence pour tous. Si les perdus étaient autorisés à vivre, ils mettraient en danger la vie elle-même. Avec cette démonstration finale, Dieu sera assez miséricordieux et juste pour anéantir Satan et les pécheurs. Maintenant, les rachetés et le reste de l'univers seront à jamais en sécurité, comme Dieu le promet dans Naoum 1, verset 9. La détresse ne se lèvera pas de foi. Amen.
1: Le feu de Dieu consumera tout péché,
0: nettoyant ainsi la terre. Prenons un peu de temps pour voir ce que dit la Bible de ce feu, communément appelé
1: « enfer
0: ». Dans la plupart des langues graphiques, la Bible fait référence à plusieurs reprises à cet étang de feu et à la punition des non-sauvés. Dans l'Apocalypse, Jésus mentionne l'étang de feu 15 fois. Pour que Jean sache que le feu n'est pas une fable, mais qu'il est nécessaire pour effacer le péché, à jamais. De nombreuses personnes ont été choquées de lire que les non-sauvés seront tourmentés jour et nuit pour les siècles des siècles dans de l'Apocalypse 20, verset 10. De tels mots font naître des questions décourageantes sur la miséricorde et la justice de Dieu. Les méchants seront-ils punis à jamais, quelle que soit la gravité ou le nombre de leurs péchés Est-ce qu'un pécheur qui est mort il y a 3000 ans en arrière recevra 3000 ans de plus de punition
1: que celui qui meurt
0: aujourd'hui et est perdu pour le même péché? Comment Dieu peut-il se débarrasser définitivement du péché si les pécheurs sont encore en vie, tourmentés quelque part, brûlant et criant sans cesse dans un feu? Quand les méchants seront-ils punis avec le feu? 2 Pierre 2, verset 9 Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement. Quand verra-t-on le jour du jugement Jean 12, 48. C'est elle qui le jugera le dernier jour. Matthieu 13, 40, 42 mentionne la fin du monde. On ne penserait pas à envoyer une personne en prison jusqu'à ce qu'elle soit jugée. Dieu non plus ne punira pas son peuple avant qu'il ait affronté le jugement final devant son trône à la fin du monde. Mais si les injustes qui sont morts se tordent déjà dans les flammes de l'enfer aujourd'hui, quel est alors le besoin d'un futur jugement Puisque les méchants ne doivent pas être punis en enfer jusqu'au jour du jugement final, lors de la fin du monde, combien d'âmes sont en enfer en ce moment Pas une seule. Tous les méchants morts sont maintenant dans leur tombe, en attendant la résurrection de la damnation à la fin des mille ans. Dans l'épisode intitulé « Le tombeau », on a lu dans la Bible que la mort est définie comme un sommeil au moins 50 fois. Comme dans Daniel 12, verset 2, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » Psaume 104, verset 29, « Tu leur retires le souffle et ils expirent, ils retournent à la poussière. » ecclésiaste 9, verset 5, les morts ne savent plus rien. Il n'y a pas d'âme qui monte au ciel ou qui est poussée dans les flammes de l'enfer. Non, puisque les méchants ne vont pas en enfer lors de leur mort, où vont-ils Job
1: 21, 30
0: et 32. Lorsque vient la misère, celui qui fait le mal est épargné. Lorsque la colère déferle,
1: il y échappe. Quand
0: il est emmené au cimetière, on veille sur l'emplacement de sa tombe. Notez que les justes et les méchants recevront des récompenses différentes. Romains 6, 23 « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les justes recevront la vie éternelle, alors que les méchants recevront la mort. Mais la récompense des méchants ne sera pas un tourment éternel. Ils recevront la finalité éternelle de la mort, où il n'y aura pas de résurrection. Selon la parole de Dieu, le salaire du péché n'est pas de brûler dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Il s'agit d'une extinction.
1: La différence entre la
0: première et la deuxième mort est qu'on ne ressuscitera pas de la deuxième mort. Elle est définitive. Le feu viendra d'en haut pour dévorer les méchants sur la terre, au contraire de l'idée populaire où il y a un feu de l'enfer fumant quelque part en dessous de la terre. Non. Apocalypse 20, verset 9, permettons toujours à la Bible de nous donner les réponses. « Mais un feu, venu de Dieu, descendit du ciel et les dévora. » Beaucoup de gens disent, excusez-moi, beaucoup de personnes disent que les âmes ne meurent jamais. Mais que dit Ézéchiel 18, Dieu Ézéchiel 18, verset 20, « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. C'est clair. À la fin du millénaire, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, avec tous les saints, descendra du ciel et s'installera sur le Mont des Oliviers. Les méchants de toutes les époques seront ressuscités et Satan les conduira dans une tentative dramatique de s'empérer de la ville et du trône de Dieu. Et tout comme il rassemblera ses armées et ses soldats, le feu descendra du ciel de la part de Dieu. C'est de ce feu dont parle la Bible, qui consommera les méchants. Apocalypse 20, verset 9, « Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. » Quand les pécheurs seront dévorés par le feu, ils ne pourront plus nuire. Voyez-vous, une fois que les tombeaux des méchants s'ouvriront, le feu qui descendra transformera la surface de la terre dans un état de feu, détruisant ainsi complètement les méchants. Alors les humbles hériteront une nouvelle terre, belle et purifiée. Le péché sera définitivement anéanti pour toujours. Dieu ne punit pas sans pitié les méchants dans le feu en ce moment même. Absolument pas.
1: La description
0: du feu dans 2 Pierre 3, verset 10 dit « Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. » Le feu couvrira la terre entière et tout ce qui se trouve à la surface de la planète sera brûlé. Malachie 3, verset 19, décrit ainsi ce feu. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Le Maître de l'univers, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Okay. D'accord. Brûlant comme un four. Tous ceux qui ont choisi les mauvaises voies de Satan seront comme la paille, sans racines, ni rameaux. Ce feu va les embraser. Le mot embraser indique l'achèvement à 100%.
1: Le feu de Dieu
0: accomplira sa tâche. Il détruira les méchants qui n'existeront plus. Sinon, le péché continuerait à se propager comme un cancer en mettant en danger l'univers entier. Voyez-vous, si je m'accroche à mon péché, je devrais être détruit avec lui. Dieu ne peut pas permettre que le péché devienne éternel.
1: Réfléchissons ensemble.
0: S'il y avait un tourment éternel, cela garderait le péché pour toujours. Ce qui existait disparaîtra. Aucune exception pour que l'enfer brûle quelque part dans l'univers de Dieu. Le plan de Dieu est de libérer complètement l'univers du mal. Un enfer éternellement brûlant perpétuerait le péché et le mal, un rappel constant de la douleur et de la tristesse. Et très franchement, cela maintiendrait Satan en vie. Dans les flammes purificatrices, les méchants seront enfin détruits, racines et rameaux. Satan, la racine, ses suiveurs, les rameaux. Le mal sera à jamais détruit. Isaïe 47, 14 En réalité, ils sont pareils de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on
1: s'assied.
0: Personne ne peut échapper au feu de Dieu. Mais quand toute chose maléfique sera brûlée, le feu s'éteindra
1: et il ne restera même
0: pas un seul charbon incandescent. C'est la miséricorde de Dieu le feu s'éteindra. Malachi 3, verset 21, « Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Mes amis, laissez-moi faire une pause. N'oubliez pas que vous pouvez éviter tout cela, vu que vous avez encore le temps de choisir la voie de Dieu et être à l'intérieur des portes de la ville. Vous n'êtes pas condamné au feu. Vous avez le choix du paradis éternel. Pensez-y. Le roi David déclare dans les psaumes que les méchants n'existeront plus, quelle que soit la diligence avec laquelle on les recherchera. Psaume 37, 10 et 20, « Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était et il a disparu. » Verset 20, « Tandis que les méchants disparaissent, les ennemis de l'Éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent comme une fumée. Les méchants n'existeront plus parce que dans les flammes du feu, ils s'évanouiront comme une fumée. Nous pouvons clairement voir que la croyance des hommes, qui représente les méchants qui crient « Pitié !» quelque part en enfer, est un mensonge. Les Écritures disent qu'ils seront réduits en cendres et disparaîtront à jamais comme une fumée. Ensuite, c'est fini. Pour toujours, en est effet. Lorsque le diable sera dans le feu, mentionné dans Apocalypse 20, verset 10, le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Qu'arrivera-t-il exactement à Satan? C'est ce que nous dit Ézéchiel 28, 18 et
1: 19. « Par le
0: grand nombre de tes fautes, c'est-à-dire les péchés, par l'injustice de ton commerce, tes actions, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. » Tu provoques la terreur, tu n'existeras plus jamais. Le salaire du péché est une mort permanente, et non des tourments éternels, comme Satan voudrait nous le faire croire. Voyez-vous, Satan veut discréditer le caractère de Dieu et qu'on ait peur de lui. Il continue donc à répondre des mensonges. Comme dans les années 1400, lorsque l'invention païenne romaine du purgatoire a été adoptée par l'Église catholique romaine afin de terrifier les multitudes superstitieuses.
1: Par cette hérésie, l'existence d'un
0: lieu de tourment a été favorisé.
1: Ici, les
0: âmes éternelles sont en quelque sorte dans les limbes pour subir les tortures à cause de leurs péchés. Lorsqu'ils seront libérés de leurs impuretés, alors, seulement alors, ils seront admis au ciel. On croyait que l'offre d'une somme d'argent en faveur de l'Église catholique romaine pourrait les libérer de ces flammes. Un livre populaire de Jonathan Edwards intitulé « Pêcheurs entre les mains d'un dieu courroucé" considère Dieu comme le maître des marionnettes ayant un grand projet pour l'humanité. Il croyait qu'à tout moment, pour un caprice quelconque, un Dieu en colère au-dessus de nous pouvait nous détruire.
1: Il fournit des détails
0: macabres d'un Dieu qui tient le pécheur au-dessus de la fosse ardente de l'enfer et à tout moment peut lâcher prise pour le faire tomber dans les flammes ardentes. Il affirme Dieu vous tient suspendu au dessus de l'abîme infernale, tout comme l'on tient un secte répugnant au dessus du feu. Il éprouve une infinie version à votre égard. Il a répandu sa conception humaine en 1741, tandis qu'il prêchait dans le Connecticut. Son idéologie est encore utilisée dans les études universitaires religieuses. Il s'agit d'une doctrine du diable remontant à l'âge des ténèbres, où les croyances païennes avaient trouvé leur chemin dans l'Église. Elle est devenue très avantageuse, vu qu'on avait découvert que la peur, constitue un mécanisme puissant. Vous pouvez motiver et augmenter les offres par la peur avec les fausses doctrines des indulgences. De nombreuses églises ont gardé leurs fidèles grâce à la peur. Mes amis, en lisant la Bible, nous voyons que le Dieu du ciel n'est pas comme ça. Au contraire, il ne parle que d'amour, de miséricorde, de paix, et non de peur. Satan, Satan représente mal Dieu. Quelle tragédie d'attribuer que à Jésus l'enseignement des, des tourments éternels, éternels lorsqu'il a enseigné quelque chose d'entièrement différent. Pourriez-vous supporter de voir votre enfant brûlé pour ne serait-ce qu'une heure pour un crime terrible Quand votre enfant vous désobéit, vous ne rêvez pas de lui donner une fessée sans arrêt pendant un an, un mois, une semaine ou même une heure Pourtant, les hommes accusent notre Père, notre Dieu d'amour, de brûler ses enfants désobéissants pour l'éternité. Le tourment éternel n'est pas une doctrine biblique, mais c'est un mensonge. Permettez-moi de citer une personne qui enseigne une idée dérangeante, affirmant que le tourment incessant des méchants apportera en quelque sorte de la joie au sein pour toute l'éternité. Le Dr Samuel Hopkins en est l'auteur. La vue des tourments de l'enfer exaltera à jamais le bonheur des saints. En voyant d'autres, de la même nature qu'eux, nés dans les mêmes circonstances, plongés dans une telle misère, leur fera prendre conscience de leur bonheur. Hmm. Quoi cela ne me rendrait pas heureuse.
1: Où lit-on de tels
0: enseignements dans la parole de Dieu Est-ce que les rachetés au ciel perdront leur sentiment de pitié et de compassion ou même ce sentiment d'humanité commune Dieu prendra-t-il plaisir à tourmenter Absolument pas Ézéchiel 33, verset 11, dit « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Dieu dit, renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël La doctrine selon laquelle les méchants morts sont tourmentés à jamais dans les flammes de la torture est incompatible avec le caractère de Dieu, qui a fait preuve d'un amour infini pour vous et moi à travers le sacrifice de son Fils Jésus. Malheureusement, de nombreuses personnes ont mal compris ces concepts et rejettent complètement Dieu à cause de ces mensonges. C'est le plan de Satan. Ne nous laissons pas duper ou tromper. Dieu a donné dans sa parole une preuve décisive qu'il punira ceux qui enfreignent sa loi. Ceux qui se flattent que Dieu est trop miséricordieux pour rendre justice aux pécheurs n'ont qu'à regarder la croix du calvaire. La mort de l'innocent Jésus témoigne que le salaire du péché est la mort, que toute violation de la loi de Dieu doit faire l'objet d'un paiement. Le Christ sans péché est devenu un péché pour l'homme. L'homme ne pouvait autrement être libéré de la peine du péché. Le désir de Dieu pour nous, vous et moi, est que nous soyons éternellement sauvés. Mais c'est seulement notre choix.
1: Le Seigneur ne disculpera les
0: coupables. C'est parce que Dieu est amour que la justice se rend nécessaire. La justice de Dieu est fondée sur les choix du libre-arbitre que les gens prennent après avoir été pleinement informés. Il serait injuste d'imposer un mode de vie à une personne opposée à celui qu'elle a choisi. Dieu nous aime tant qui nous permet la liberté de choisir le mode de vie que nous préférons. La justice de Dieu insiste simplement que nous recevrons ce que nous avons choisi avec toutes ses conséquences. Ceux qui choisissent le péché Choisissent la mort. » Et Dieu s'écrira, « Comment puis-je renoncer à toi »« Qu'aurais-je pu faire de plus par rapport à ce que j'ai fait ?» Ce sera le moment le plus triste que le ciel ait connu, lorsque les enfants désobéissants de Dieu devront être détruits pour avoir refusé son amour. Ceux qui refusent de suivre Jésus ici sur terre seraient malheureux au ciel, un lieu où seule la sainteté existe. Dieu désire nous voir tous au ciel. Pas une seule personne ne devrait être perdue. Il n'y a pas une seule personne qui ne soit pas digne du pardon. Le ciel vous attend, mes amis. Vous avez encore le temps de choisir l'éternité au ciel. Peu importe ce que vous avez fait dans votre passé, Jésus a assez de miséricorde pour vous protéger. Abandonnez-vous à son amour. Cela me fait penser à un homme que nous appellerons c'est une histoire miraculeuse d'AWR. Le pasteur Borjan est l'un de nos animateurs de radio d'AWR. De Récemment, il a reçu un appel téléphonique avec une voix très calme à l'autre bout. Cette voix a murmuré « Je n'ai que deux minutes. Êtes-vous le pasteur qui envoie les messages audio d'espoir ?» Le pasteur a répondu « Oui. » Eh bien, écoutez bien et ne dites rien. L'homme a ensuite dit au pasteur qu'il était le commandant dans une force anti-gouvernementale, bien organisée, qui crée le chaos et la terreur depuis de nombreuses années. J'ai écouté les messages audio et j'ai beaucoup de questions. « Seriez-vous disposé à me rencontrer Je garantirai personnellement votre sécurité », a-t-il déclaré. Le pasteur Borjan était stupéfait. Après avoir avalé sa salive, il accepta de rencontrer ce général. Le pasteur s'offrit de prier en demandant sagesse et protection, tout en entrant dans la pièce où se tenait ce grand homme puissant. Il a aussitôt compris pourquoi on l'appelait Ox, le bœuf. Il était énorme. Son visage était profondément marqué par une vie de haine et de crime. Et maintenant, il était à l'âge de la retraite, alors qu'il avait été dans cette organisation depuis l'âge de 17 ans.
1: Et après quelques
0: questions pointues, pour vérifier qu'il était bien le pasteur Borjan, le commandant a commencé à parler avec une voix calme et autoritaire. Je n'ai jamais été une personne religieuse et j'ai vécu une vie active de criminalité. Pendant la plus grande partie de ma vie adulte, je ne suis pas arrivée à dormir beaucoup la nuit. Tout ce que je fais, c'est rejouer dans mon esprit les choses que j'ai faites. Je ne suis pas un homme bon. Pendant les deux heures suivantes, cet homme puissant, a avoué plusieurs crimes l'un après l'autre. Malgré tout cela, lorsque j'ai commencé à recevoir les messages audio, j'ai découvert pour la toute première fois que Dieu est réel. Tandis que j'écoutais, j'avais un étrange sentiment de paix et de présence de Dieu. Maintenant, j'arrive à dormir beaucoup mieux la nuit, mais je voudrais que vous puissiez prier pour moi. Je ne peux tout simplement pas croire que Dieu pourrait me pardonner pleinement.
1: » Le
0: pasteur Borjan a répondu « Oui, vous avez fait des choses terribles, mais la grâce de Dieu est plus grande que tous nos péchés réunis. Il est capable et disposé à te pardonner si tu lui demandes. »
1: « Il est mort pour toi,
0: avant même ta naissance, avant même que tu ne commettes ton premier crime.
1: » Ils ont
0: parlé jusqu'au petit matin, tandis que le général posait des questions et recevait des réponses à partir de la parole de Dieu. Quelques semaines plus tard, le pasteur Borjan a reçu un étrange coup de téléphone. Vous souvenez vous de l'homme avec lequel vous avez parlé la nuit dernière, où vous étiez ici Le pasteur Borjan était évasif, ne sachant pas qui l'appelait. Mais l'âme a poursuivi. Je parle de l'homme qui a dit qu'il ne savait pas si Dieu pouvait lui pardonner. Eh bien, il croit maintenant que Dieu l'a pardonné et veut être baptisé. Alléluia Cet homme a choisi la voie de Dieu et a récemment accepté Jésus comme son sauveur personnel à travers le baptême. Le ciel est ouvert pour tous. Tout comme Ox le bœuf, le bilan de votre vie peut être mis à zéro. Il suffit de le demander. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'au cours du millénaire, toutes les questions recevront une réponse et le caractère de Dieu sera justifié. Il y aura peut-être au ciel ceux que vous n'imaginiez pas là-bas, tandis que d'autres que vous attendiez à voir n'y seront pas. Les archives célestes seront ouvertes pour que tous puissent voir combien de fois le Saint-Esprit a plaidé, poursuivi et courtisé pour être ensuite rejeté. Vous verrez que lorsqu'ils ont reçu la lumière, ils ont refusé de la
1: suivre. Le
0: scénario inverse se produira également avec quelqu'un que nous n'attendions pas à voir au ciel.
1: Imaginez Étienne, qui a été
0: lépidé par Paul en acte 7, quand il rencontrera les yeux de Paul, son persécuteur. Les livres montreront à Étienne comment Paul s'est repenti et est devenu un grand évangéliste. Toute l'histoire du monde sera
1: exposée
0: devant les yeux de tous. Notre Dieu puissant est si miséricordieux qu'il permettra à Satan d'errer sur une planète déserte pendant mille ans. Satan aura le temps de revoir et réfléchir à tout le mal qu'il a fait. C'est aussi le moment où l'univers entier, y compris nous, verra le résultat du péché sur notre planète. Et une désolation absolue. Plus jamais il n'y aura de questions concernant les conséquences du péché.
1: Après les mille ans, la
0: ville sainte descendra en or comme du verre transparent et reposera sur le mont des Oliviers. Une fois que cela se produira, les méchants morts seront ressuscités une dernière fois pour témoigner de tout ce qu'ils ont rejeté. Satan rassemblera les armées pour la bataille finale son dernier grand hurrah, Satan sait qu'il s'agira de ces derniers instants parce que lui aussi, il connaît les prophéties bibliques. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblera l'armée Parce qu'il faut se souvenir que les méchants ne seront pas transformés et n'auront pas de corps immortel et parfait. De la même manière qu'ils ont été enterrés, ainsi, ils ressusciteront. Quelle scène À cette époque, tous les justes seront assurés que les décisions de Dieu ont été justes parce que tous les méchants feront toujours le même choix, inclinés vers le mal. Leur cœur n'aura pas changé. Ils accuseront la Ville Sainte, leur dernier péché, en essayant de dépasser le trône de Dieu. Notre Dieu est fidèle et il ne change pas. Il tient sa promesse que le péché n'existera plus jamais. Et comment Dieu peut-il tenir cette promesse Tout péché doit être détruit. Dieu est comme un feu ardent. Le péché ne peut exister dans la gloire de Dieu. Par conséquent, le feu brûlera le péché dans la miséricorde de Dieu. Puisque Dieu a promis qu'il n'y aurait plus jamais de déluge dans le monde, cette fois-ci, il utilisera le feu pour nettoyer la terre. Quelle miséricorde Car le feu se consume vite. Il brûle comme une allumette. Il brûle complètement, puis s'éteint à jamais. Comme ce sera le cas dans les derniers jours de cette terre, il n'y aura que des cendres sous nos pieds. N'est-il pas étonnant que pendant ce millénaire, nous jugerons réellement le jugement de Dieu Pensez à cela. Le Dieu qui a créé l'univers entier veut que votre relation avec lui, soit d'un tel niveau qu'il est prêt à passer mille ans en s'assurant que toutes vos questions reçoivent une réponse. Pouvez-vous imaginer de vous asseoir avec Dieu et de lui poser une question concernant un sujet ou un événement particulier de votre vie Mes amis, c'est un Dieu auquel on peut faire confiance. Maintenant, en ce moment même, voudriez-vous lui dire « Je sais que je peux te faire confiance, Seigneur. « Je veux entretenir une relation éternelle avec toi. » Si tel est votre désir, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de nous faire savoir que vous voulez nouer une amitié éternelle avec Dieu. Mais je veux aussi vous donner l'opportunité de vous engager plus profondément encore. Certains d'entre vous sont à la recherche d'un nouveau départ et se sont interrogés sur comment entreprendre ce nouveau départ et aimeraient explorer la voie du baptême. Cliquez ci-dessous et faites-le nous savoir et vous serez contacté par quelqu'un à ce sujet. Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, je prie pour une bénédiction spéciale sur chaque personne qui nous écoute ce soir. Tu connais chaque chagrin d'amour, chaque lutte. Tu te soucies profondément de chacun d'entre eux. Je prie pour ceux qui sont dans la vallée de la décision, évaluant la possibilité de te choisir pleinement, et de marcher selon ton exemple. Je prie pour que chacun puisse expérimenter l'amour de la vérité, servant volontiers Jésus pour le reste de leur vie. Au nom précieux et puissant de Jésus, Amen. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. On se retrouve demain soir pour La Marque. Oui, La Marque de la Bête, dans Découvrir les prophéties bibliques. Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.